0: Hola, hola, ¿qué tal? Me encuentro muy contento como siempre cada semana aquí en su podcast Universo RH en compañía de mi amigo y colega Arturo Castañeda para llevando nueva información con contenidos de alto valor y hoy la pregunta de la semana es mitos y realidades de la nueva semana laboral, es decir, de 48 horas a 40 horas. Arturo, buen tema que pusieron los diputados en la cámara para hacer esta iniciativa de reducir de 48 horas a 40 horas. Aquí en México, la jornada laboral, pero imagínate si en 48 horas no son capaces de ser productivos, competitivos, rentables, creativos, innovadores, podrán hacerlo en 40 horas. Ahora, no lo digo yo, hay una serie de instituciones y organismos como la OECD, el Fondo Monetario Internacional, el Instituto Mexicano de Finanzas, que hablan de que los mexicanos eh, somos, si no flojitos, somos poquito improductivos, ¿eh? Muy buen tema, Irra,
1: muy buen tema, digo, eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos están viendo, a todos los, a nuestros followers, también a nuestros haters, que de que después de Semana Santa iba a, a, a ¿cómo le llaman, a sanar y a volver a este, al camino del bien, entonces también a nuestros <risa> haters, eh, un saludo, y obviamente también a Cristian en Controles, Sol y Radio, muchas gracias porque seguimos aquí en la casa del podcast. Y siguiendo con el tema, Irra, exactamente, somos improductivos, no somos, somos improductivos, es cultura mexicana, es cultura latina, eh, con 40 horas la armamos o resulta que como en la maquila, el viernes es el día que la, todo el mundo anda madres porque ya saben que de ahí se van a salir al par y pues ya pagaron este, y la raza está eh, trabajando a madres, es mito, es realidad o simplemente eh, estamos volviéndonos más eficientes.
0: Híjole, también me la replanteas muy bien Vamos, a, Vámonos por partes eh, Si estamos hablando tal vez de Empresas corporativas, bien estructuradas Bien cimentadas, con procesos Con una misión, visión de valores Y objetivos claros es que muchas veces son estas Grandes empresas transnacionales Y que suelen trabajar de semana Inglesa, de lunes a viernes Pues quiero pensar que ellos sí le atinan Muy bien a sus indicadores y cumplen Sus objetivos y por eso se pueden ir En paz el fin de semana, sábado y domingo A descansar, porque fueron extremadamente productivos, pero sabemos que representan un porcentaje muy pequeño de la economía mexicana, la mayor parte eh, pues, es la gente de las pymes, de las empresas, de dueños de familias y aquí es donde ya entra mi duda, en donde si verdaderamente un empleado, un colaborador, eh, puede ser productivo, competitivo, rentable creativo, innovador impactar los números con 40 horas y en 48 no lo hace,
1: mira Vámonos, creo yo, vámonos de a, de adelante hacia atrás. Hay muchas organizaciones que ya cambiaron su, su esquema, su horario laboral. Después, ahora sí que eh, después de todo lo que se vivió, ya ahora sí post pandemia. Eh, ya, se, ya nos dimos cuenta que puedes trabajar desde casa, ya nos dimos cuenta el tema de eficiencia, y hay quienes dijeron, ok, vamos a trabajar nada más de lunes a viernes, ya dejamos el sábado fuera de la ecuación. La pregunta que yo te haría aquí sería, ¿qué tan eficiente es un sábado en la organización? Un mediodía del sábado, ¿qué tan eficiente es? Voy
0: a responder yo desde mi perspectiva, de mi experiencia, y es que muy pocas empresas para las que yo llegué a trabajar hacia años atrás, realmente había mucho que hacer el sábado. Eh, ya era poco, casi para mí era como una guardia o darle nada más seguimiento, algunos pendientes o realmente preparar toda la agenda para que estuviera bien alineada para la siguiente semana, pero realmente no había mucha actividad porque por la naturaleza misma del giro de la empresa en la que me dedicaba, las otras empresas con las que sean negocios o los proveedores también trabajaban semana inglesa o ya el sábado ya era casi nulo, entonces realmente para mí pues era nada más irme a presentar y yo no entendía por qué que no nos hacían ir en sábado, pero desde, desde, desde mi perspectiva, yo lo que sí creo es que, si no hay una visión estructurada a través de indicadores, de procesos, eh, cómo le puedes pedir a la gente a que vaya, porque realmente será nada más como un muñequito en un aparador que en realidad está cumpliendo con una jornada laboral, no con una lista de tareas y actividades de alto valor y de alta rentabilidad, son dos cosas diferentes.
1: Sí, pero si lo vemos desde ese punto de vista, entonces aquí la pregunta importante es, ¿te sirve el sábado? Ya cada organización sabe si, si le sirve o no le sirve. Digo, siendo objetivos, vamos a dejar un lado el tema de la vieja escuela y vamos a dejar un lado el tema de 48 horas a la semana porque tiene que ser así y para que cuadre mi horario este, le meto el sábado. Y vamos a dejar también de un lado el tema de no querer darlo o no querer ofrecerlo. O sea, vamos a verlo desde el, desde el punto de vista, desde el matiz en el que vamos a dejar que el colaborador el sábado no venga a laborar y o venga en base a una guardia. Que te toca una vez al mes, un sábado al mes. Dices, va, ah, va. Y vamos a, a buscarle, dar el enfoque, pues para que descanse, para que pueda estar con su familia, para que cumpla con los indicadores de lunes a viernes y el sábado ya este, de cajón, pues ya no viene ese equipo, ese grupo, ese colaborador, etcétera Si lo vemos de esa manera, viéndolo bajo ese matiz, pues si le quitas seis horas a la jornada laboral este, o si le quitas un cierto número de horas a la jornada, a la semana no te debe de impactar si lo ves bajo ese ese matiz y viéndolo, viéndolo como una fotografía completa no te debe de impactar si tú como organización ya quitaste el sábado y ya nada más lo haces con guardias ya nada más lo haces bajo ciertos detalles muy específicos pues en sí no debe de afectarte
0: la primera pregunta te la respondí desde una mentalidad de Godines como empleado si me lo preguntaras como dueño de una empresa o el director de una empresa, eh, yo al contrario me gustaría verme vanguardista, progresista de avanzada con una semana inglesa eh, pensando en este nuevo tem tema de la 035 de, de que la gente se sienta en un ambiente laboral positivo pensando en esta nueva tendencia del conocimiento de psicología positiva, ciencia del bienestar y la felicidad, yo sí le apostaría, salvo que sería implacable a que durante de lunes a viernes, esas ocho horas, esas cuarenta en total, sí irías a trabajar, no te irías a presentar, a poner tu cuerpo a una oficina trabajarías por indicadores, metas, objetivos de alto valor, no te irías sin el cumplimiento o se te irí, la carga se te haría para que si fueras el sábado o el siguiente lunes se te fuera acumulado y pensando en que la gente verdaderamente, humanamente hablando, si sí descanse y le entregue tiempo a sus hijos, a su familia, a sus hobbies, a sus pasiones, pero si es nada más por cumplir con una disposición del gobierno o para estar en una moda, una tendencia y 40 horas se terminan haciendo 30 porque la gente no hace absolutamente nada, eso sí me daría terror.
1: Director Don Israel, tranquilos, te lo tomaste muy, muy, muy a pecho y te, y te pusiste en los, en los zapatos y qué bueno, porque yo creo que eso es lo que va a suceder, pero yo no creo que tenga que marcarte que, ok, vas a descansar el sábado, pero te va a traer en chinga el de lunes a viernes y vas a tener que estar aquí y tienes que cumplir y esto y esto. No, yo creo que tiene que ser algo que se dé de manera orgánica y natural. Es lo mismo, pero lo, a donde voy con esto es donde no se vea forzado, donde lo hagamos porque verdaderamente me interesa que estés con tu familia, pero recíprocamente, yo lo que espero es que a ti te interese la organización y cumplir con tus metas.
0: Bueno, yo te veo muy flexible, muy laxo, muy condescendiente, muy rosa, sí, por eso, pero la gente lo entenderá, es o que, sea, imagínate, es que es abrupto cambiar de 48 a 40 horas, la gente decir, ok, Acepto que sean 40 horas, pero tienes que entender que es bajo este criterio. A lo mejor ya vendría más laxo, más relajado, si veo que la cultura se va arraigando en que la gente dice... Oye, pues vale la pena trabajar bien, o sea, por objetivos 40 horas y descansar. Pero imagínate, los veo campechanos, fresco a gusto, jamaicón, veraniego sin ningún compromiso, sin ninguna sentido de urgencia. Pues es, por, es, es porque tienes un problema en tu organización.
1: O sea, es porque tienes un problema... Y ahorita se va a magnificar ese problema cuando quieras arreglar esto, pero si tú desde ahorita, desde antes has estado trabajando en temas de indicadores de eficiencias, en temas de metas, en temas de todo lo que hemos platicado en, estos últimos, en estas últimas semanas, en estos últimos podcasts, si te has enfocado en eso, ya no tendría que ser...
0: Ah, bueno, ¿Sí? ahí ya cambiaste la variable. No, es que... O sea, me preocuparía como empresario si no tengo todo este reforzamiento previo a esta nueva disposición. Pero si ya he trabajado la cultura, la comunicación, trabajo en equipo, procesos. Ah, no, yo sé que la gente serían equipos autodirigidos o autónomos.
1: Entonces, con mayor razón, te diría, si estás preocupado ahorita porque te quiten seis horas, ocho horas o porque te quiten eh, horas laborales obligatorias, si estás preocupado por eso, creo que entonces más bien tienes un problema de raíz, porque significa que esas horas las tienes consideradas así con mucho detalle, porque tu operación las necesita. Yo no dudo que haya operaciones que tienen que ser 24 horas, ¿eh? Digo, a mí me. Yo he trabajado en esas industrias donde es 24-7 porque el producto no puede fallar, porque el proceso no se puede detener, te sale más caro detenerlo que arrancarlo, o simplemente porque la demanda es muy grande y, y se necesita. Yo esa parte la entiendo muy bien, pero también te entiendo que si ahorita todavía trabajas los sábados, si ahorita en este pleno 2023 con miras al 2024. Sigues trabajando los sábados de manera obligatoria, vénganse todos, o sea, full staff, creo que entonces, o una de dos, o el servicio que tú otorgas es un servicio que de plano, o sea, tienes que estar ahí y es un servicio mega chingón, y significa que estás haciendo dinero a lo estúpido, <risa> o la otra es que tienes un, tienes un área de oportunidad grande porque no es posible que no puedas incluso tú como dueño, Desaparecerte, moverte, disfrutar de un sábado, levantarte un sábado a las 9 de la mañana O simplemente andar el sábado en fachas todo el día porque no tienes que estar pegado a la operación Pero yo veo que todavía tenemos varias este, industrias o varios negocios o varias organizaciones Que el sábado están ahí Y lo que yo creo que es nada más frustrante cuando estás en los zapatos de un dueño o cuando eres el dueño porque a mí también me ha tocado estar ahí. Es cuando dices, puta, no terminaron entre semana y el sábado menos. <risa> sí. o sea, y el sábado todavía llegan con la pachorra, todavía llegan... Crudos cor, ándale, y
0: cr queriéndose que sea las dos de la tarde del sábado para irse a la curada de la botana. Exactamente. Fíjate, y... Nada más para la gente que nos está viendo y escuchando, Arturo, que no se asusten. Esta iniciativa de ley sí fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero no ha pasado para la votación para la definitiva. Es decir, eh, esto fue la semana pasada y todavía quedan cuatro meses. Esto si de, de ser aprobado sería por las... ¿cuántas partes? Creo que dos terceras partes. Sería hasta septiembre. Entonces tenemos todo lo que es mayo, junio, julio, agosto septiembre, casi cuatro o cinco meses para que, como bien dices tú, alineemos todo nuestro equipo de trabajo, todos nuestros estándares, nuestra cultura, nuestra comunicación, para que estemos preparados para esta nueva disposición, si es que procede, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque se han manifestado también muchas organizaciones empresariales, Canacintra, Coparmex, Canaco, eh, Canadevi, Canirac, porque así han alzado los empresarios la voz, sobre todo Coparmex, en el tema de que eso, o sea, está la OSD, está el la OSC, o sea, varias empresas que, perdón, instituciones que hablan de que ahí están los números. O sea, nuestros crecimientos del Producto Interno Bruto en los últimos 20 años siempre han sido del 2, 2.53% durante 20 años, que significa que no somos un país extremadamente productivo y competitivo. Y eficiente. Ahora, y otra pregunta, no sé si la pregunto como ciudadano o como empresario o dueño de una pyme, pero es... ¿Con qué calidad moral y con qué atrevimiento los pinches diputados meten una iniciativa de reducir horas para el tema de comodidad o, o productividad? Porque si tú te vas a hacer un análisis comparativo de la eficiencia, la productividad, esos cabrones son los que menos horas trabajan y los que menos productivos son, no todos, sí, pero la mayoría, el 80-90% de sus asistencias, de sus participaciones, de las iniciativas... No son productivos. Va.
1: Antes de, antes de cambiar de gorra, déjame nada más, te cierro con un comentario. Viéndolo de una manera fría y objetiva, el tiempo libre está bien. O sea, creo yo que si, si le das al colaborador tiempo Libre para lo que quiera, desde estar con la familia hasta simplemente quedarte, quedarse sin hacer nada. Creo que es correcto y creo que le va a dar la oportunidad también de que detonen otros sectores. O sea, el sector simplemente, el sector en el que va a haber mayor transacción de compraventa. venta ¿Por qué? Porque voy a querer hacer mejoras en la casa, voy a querer salir ahora a hacer esto, voy a meter a clases de X cosa, voy a este, salir a dar la vuelta, pero ya consumí. Entonces, por ese lado lo veo bien. Y ahora déjame cambio de gorra. Y Me pongo la gorra en la que coincido contigo. ¿Cómo se les ocurrió? No le encuentro yo una lógica. Porque la lógica no es... Es que la mayoría de los países lo hacen. Es que en otras partes del mundo. Es que este, nuestro vecino del norte... Esa no es la lógica. Yo coincido contigo en el que tiene que haber una lógica. Tiene que haber números de por medio. Y que si de por sí... No estamos siendo muy eficientes y muy productivos reduciendo el número de horas, no lo vamos a hacer más. O sea, le estás dejando la carga, ahora sí al empresario, al dueño, al director, de sacar la misma eficiencia con menor tiempo. Y le estás dejando la carga también a la empresa, al dueño, al director, de tener que jugar con todas las variables, más el incremento de costos, porque ahora soy menos eficiente tengo que seguir entregando el mismo producto o el mismo número de piezas o, o tengo que seguir entregando el servicio, pero aparte, al tener menos horas laborales, ¿cómo le voy a hacer para el resto de los turnos? ¿Turno de tarde, turno de noche? ¿Cómo voy? O sea, pues
0: hay dos opciones, que se va a incrementar tu plantilla laboral o el número de horas pagadas extra. Exactamente, entonces,
1: a final de cuentas, ¿Dónde están los números para poder decir necesitamos reducir? Una cosa es, necesitamos reducir, pero otra cosa es, queremos hacer una reducción basados en esto para lograr
0: este objetivo. Eh, Otras dos. El tema no es que fijemos posturas muy personales, tratamos de dar diferentes ángulos. Ahorita que meditabas en esa parte de lo padre de activar el consumo, bueno... Si es una, desde una perspectiva para alentar el consumo, claro, porque la gente va a tener tiempo. A mí me ha tocado que mucha gente no va al dentista, no va a hacerse un chequeo médico, no va a comprarse unos tenis, no va a hacer muchas cosas porque literalmente, Arturo, no tienen tiempo. No hay cómo. Esa media hora, media mañana, perdón, de, del sábado o ese día completo del sábado, le va a dar tiempo para que verdaderamente, entonces, si... si lo vemos de una perspectiva de política económica para incentivar el consumo, pues yo creo que suena muy acertada, a lo mejor poca gente lo ha visto así. Y la otra es meramente populista, ¿no? Porque vas al grueso de la pirámide donde la gente va a aplaudir como una foca. ¡Bravo! El gobierno está pensando en nosotros, vamos a trabajar menos. ¡Ah! Este gobierno sí nos quiere. No sé cuál sea el gobierno que lo esté proponiendo. Creo que salió de convergencia la propuesta, pero pues se suben al tren de mame, muchos políticos precisamente porque saben que es una propuesta muy populista, y pues el que tú te veas como oposición o como partido político que dices, no, deben trabajar 48 horas, como que muchos no quieren cargar con esa losa política, y menos en un año de elecciones, que es este y el próximo. Ahora también siendo
1: objetivos no todo el mundo trabaja las 48 horas hay muchas organizaciones que Trabajan 45 horas, que trabajan 42, hay incluso algunas que trabajan 40 horas a la semana, independientemente si lo hacen sábados, domingos, días festivos, este, horarios mixtos, como quieran llamarle, pero ah, existe un número muy grande de organizaciones que en tu contrato dice 48 horas, pero en la práctica y en la realidad tienen años pagándote en base a 45 horas, pagándote en base a 40 horas. Entonces, digo, tampoco se trata de ahorita querer desgarrarnos y querer este salir con que sí, esto y el qué padre o qué gacho. No, se trata simplemente también de que entendamos dónde estamos precisamente, qué tan eficientes estamos siendo y qué tanto estamos cumpliendo con lo que nos está pidiendo o demandando nuestro trabajo. El tema de la eficiencia, independientemente de trabajes 30 horas o trabajes 48 horas, tiene que darse. Yo creo que aquí más bien también es un buen jalón de orejas para todos en general en entender que si trabajamos mucho es porque yo creo que no estamos tan bien verdaderamente haciendo las cosas. Si fuéramos muy eficientes en las 48 horas, yo te puedo apostar que en cantidad de patrones dirían, vamos a cortar el sábado. Estás cumpliendo de lunes a viernes. Me sale más caro que estés aquí. Prendo luces, meto transporte, meto comedor. Este, eh, todo lo, todo lo que, que conlleva el que esté trabajando en una oficina.
0: Ahora, y es que nos confundimos. Es que trabajamos 48 o 40 horas. ¿Trabajamos? No. Reitero, Arturo. Estás presente, ausente. O sea, nada más tu cuerpo, tu, tu cuerpo está presente en una oficina, en una jornada laboral, pero el que esté ahí no significa que estés trabajando. O sea, gente está en el computador, está en Facebook, está chacoteando en un departamento que no es el tuyo, o está cotorreando, noviando, haciendo mil cosas, pero está desenfocado, no está trabajando. Me molesta, me incomoda que la gente todavía tenga la osadía, el atrevimiento de decir que va a trabajar ...durante una semana... ...48 horas... ...cuando no es cierto... ...sí... ...su cuerpo está presente... ...pero no están trabajando...
1: ...no... ...y, y que no se nos olvide... ...viernes de gorditas... ...sábado de desayuno... ...toda la semana... ...arranco primero... ...con el cafecito... El, ...la plática... ...el... ...me termino de peinar... ...y de cambiar este... ...en el baño... ...en lo que acomodo mi lugar... ...o sea... Viendo, ...siendo realistas... ...como bien dices... ...y tienes toda la razón... Yo creo que nos falta, no todos, pero a mucha gente le falta el tema de ser verdaderamente eficiente. Y con eso, sabrían si su trabajo lo están sacando ahorita en 48 horas o en más de, de, de las horas necesarias. ¿Por qué? Porque
0: pierdes mucho tiempo en otros temas. Ahora, cuando vean este podcast, hoy es martes 2 de mayo... Venimos de, del puentecito rico, como siempre, y venimos de uno hacia atrás y todavía me estoy enterando que viene otro más que es el día 5. No sé por qué motivo, Arturo, <risa> pero uno está atendiendo la agenda y haces 20 llamadas y la gente está con una pesadez, con una carga. Oye, es que voy llegando, es que no traigo el, el hilo bien en la cabeza, es que no traigo los datos. O sea, van llegando, vienen de vacaciones... Pero deberían llegar energetizados, con una buena vibra, con una actitud diferente, con todo ya todo bien amarrado y planchado, pues porque ya vienen del descanso para darle con todo. No, o sea, vienen drenados energéticamente y desenfocados mentalmente y anímicamente. Porque necesitas vacaciones para descansar de las vacaciones. No, no, no. Por eso es esta postura que por primera vez creo que sí fue que me poseyó algo, pero es que sí no entiendo la parte de querer reducir horas cuando la gente, creo que muchos no estamos preparados mental y emocional, psicológica y espiritualmente para eh, ser productivos en 40 horas. Mira,
1: regresando así al punto y a la seriedad, yo sigo pensando que muchas de estas iniciativas y muchas de las posturas que tomamos tienen que ver con cómo me conviene y de qué manera y hasta dónde me conviene. Yo sigo empujando para que cada quien analice su horario de trabajo, su jornada laboral y su ritmo de trabajo en, en, en la oficina y empiece a medir su eficiencia. Yo estoy seguro que muchísimos se van a dar cuenta que no están siendo eficientes o que tienen tiempo libre para hacer otras cosas. Yo también creo que si no quieres laborar el sábado, ya estarías tú como colaborador proponiéndole a tu jefe, oye, ¿qué hay que hacer para no venir el sábado? Dime qué hacer. Ponme metas. Dime qué necesitas. ¿Cómo lo podemos hacer para que aquí nada más haya una guardia? Para no estar todos ahí. Pero si no lo has hecho, es porque me vas a sacar mil excusas antes de verdaderamente decirme, ¿sabes qué? Es porque pues, no trabajo mis ocho horas en la semana y tengo que ir arrastrando los pendientes.
0: Y, no, y es un buen ejemplo también que ni siquiera hay la creatividad para proponerlo o la iniciativa de pagar el precio y decir, yo hago lo que tenga que hacer con tal de no venir los sábados o sea, ¿qué, vas a, ¿qué sacrificio vas a hacer? Pero no, o sea, no lo hacen porque pues, no les gusta, les incomoda, no les es viable, no se les ha ocurrido, no toman iniciativa, tienen miedo. No lo sé. Pero bueno, el tema del día de hoy precisamente era mitos y realidades. Esto es una iniciativa de ley que está en el Congreso de la Unión. Ya fue aprobada, pero todavía no ha sido confirmada para su implementación porque todavía falta que esté la mayoría de los diputados. Este, levantando la mano y aprobándola, y eso sería hasta el mes de septiembre, pero bien lo dijiste tú Arturo, tenemos cuatro o cinco meses, por, de, en dado caso que sí sea aprobada, pues que toda nuestra empresa, nuestra compañía, nuestro negocio, nuestra oficina esté capacitada y entrenada para soportar esta nueva dinámica.
1: No, y sobre todo, están bien y estoy a favor y creo que vale la pena apoyar el tipo de propuestas que sean para mejorar las condiciones laborales. Sí, dejando un lado, el tema eh, político, está bien y está bien que busquemos estar dentro de los mejores en todo, no nada más en las prestaciones, no nada más en el salario, no nada más en las jornadas, sino también en nuestros deberes cívicos, nuestro producto, este, eh, y, o nuestra, perdón, nuestra productividad interna, nuestra eficiencia, no es, o sea, si queremos compararnos con los mejores y decir, ah, sí quiero trabajar menos horas como X país, ok, pero no nada más en eso, Haz, agarra todo el, el paquete completo y si lo vas a agarrar, órale, vámonos, pero si nada más agarro esto porque me conviene y agarro esto sí y esto, ah, no, esto no, esto no, no, no me lo toques, digo, y sé que vamos a, a seguir donde, donde estamos en unos meses, eh, políticas o intentos este, de querer ganarse el voto o de querer ganarse eh, la afinidad del pueblo con este tipo de, de cosas y una nula o una verdadera eh, aceptación y atracción de buenas políticas
0: en todos los aspectos. Así es. Y bueno, está el qué, la propuesta, más faltaría el, la letra chiquita de cómo se implementaría y si hay alguna estrategia que venga a servir de contención, pues precisamente para que no se vea una improductividad, un reflejo que afecte el Producto Interno Bruto. Reitero, o sea, los... Análisis comparativos es que en los últimos 20 años el crecimiento ha sido muy pequeño porque no salimos del 2, 2.5, 3% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces realmente no somos un país extremadamente productivo y competitivo. Y bueno, eh, sí es necesario que nos pongamos un reto de poder buscar esquemas de cómo poderlo hacer. Así es. Bueno, no nos resta más que despedirnos. Esperemos esta información sea de... Valiosa y no se, no se crean todo lo que les decimos, Documense, documentense, investiguen, prepárense y dejen todos sus comentarios aquí en estos episodios, en estos videos. ¡Ánimo! Libertad en Comunicación, sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia, sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Subirradio.com. Suscríbete en Spotify.